0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注白血病患儿抢救后死亡，医生被追究刑事责任。这桩被法院判定医院仅需负次要责任，主治医生却被追究刑事责任，或将面临牢狱之灾的罕见案件，引发了业内的关注。据医学界报道，据了解，这一次审理医疗事故罪的罪名成立的话，主治医生温红将会被吊销执业医师证，判处三年以下的有期徒刑或者拘役。同时，患方还提出了140万的巨额赔偿。据公开资料显示，温红是厦门大学附属第一医院的儿科主任。是中国医师协会儿科分会血药肿瘤学组委员，福建省医学会儿科学会血药组副组长。2015年12月7号，温红所在的科室收治了一位高危的急性淋巴细胞。温红所在的科室收治了一位高危的急性淋巴细胞白血病患儿。在此之前，该患儿就曾两次入院治疗。这次治疗，患儿住了两个月的院，却因为在化疗时出现了发热、浓毒血症伴感染性休克，导致多器官功能衰竭，抢救无效后死亡。孩子的家属认为孩子的死有猫腻，在第三疗程化疗中，是医生擅自提前化疗、盲目使用化疗药物，却没有做好血药浓度检测，患儿出现副反应后也并没有及时采取有效的诊疗措施等。尽管医院多次解释，所有的治疗都是符合常规治疗的，患儿之死是自身疾病的发展，但是家属完全听不进去。于是，家属将医院告上了法庭。在后续的审理当中，思明区人民法院委托湖南湘雅司法鉴定中心进行了司法鉴定。2017年5月，鉴定中心给出的结果是，医生化疗用药均合规，但第三疗程未按时监测甲氨蝶呤的血药浓度。未采取充分水化治疗，建议医方过错参与度为次要原因。同年9月，法院一审判决医院承担次要责任，赔偿患方53万多元。拿到赔付以后，患方转头就去报了警，以涉嫌医疗事故罪控告涉事医生，附带民事诉讼向医生索赔140多万元。2018年11月，厦门市医学会做了医疗事故鉴定，给出的结论是一级甲等医疗事故，医方负次要责任。2019年年初，温医生因涉嫌医疗事故罪被检方批捕，移送至法院取保候审。2023年4月12号，案件开庭审理。据医法会此前发布的全国医疗损害责任纠纷案件大数据报告显示， 2 0 1 9年到2021年。近两年期间，判断一方需要承担责任的案件共 6,467 件，其中一方责任级别至少是次要责任或以上的占 82.97% 有相关法律人士表示，根据这个数据，被定罪的医生少之又少，因为大部分情况下都不宜刑事追究。在医疗事故当中负次要责任，医生却被追究医疗事故罪的案子。在司法实践当中少之又少。为什么本案的温医生会被控告涉嫌医疗事故罪？如果医疗事故罪成立，那么这是否将成为悬在每位医生头上的达摩克里斯之剑？医生诊疗的法律风险是否加大？家属在遭遇什么样的情况下又可以追究医生的刑事责任？就这相关的问题，中国研究型医院学会医药法律专委会委员、云南天外天律师事务所副主任金尚江律师、组织律所行委会律师共同讨论了案件的一些焦点问题。在分析这个案件之前，我们先了解一下医务人员什么样的行为会构成医疗事故罪？行委会财产类犯罪辩护法律服务中心主任刘红旗律师
1: ：第一，在主体方面呢，医疗事故罪的主体必须是特殊主体。简单来说，就是他需要是一个医务人员才可以。第二，客体方面的话呢，就是诊疗行为不仅仅呃违反了医疗单位的工作秩序，而且呢是要对公民的生命健康造成了严重的危害，造成了严重的后果，而不能仅仅以呃这个有医疗过错为由就直接定罪。第三呢，这个罪名呢，它是属于一个在主观上是一个过失犯罪。而且呢，专门针对的是重大的业务过失。第四，在客观方面的话，就要表现为医务人员在医疗护理的过程当中，要有严重不负责任的行为，而且呢，要造成的严重后果。这个严重后果的话，通常指的是，呃，造成了严重残疾、重伤，呃，感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病等。也就是放在刑事案件当中的话，通常要造成重伤以上的后果。而且呢，损害后果和上述医生的不负责任的行为之间要有，通常是认为要有主要的因果关系。但这个案件呢，确实也是让我们也觉得比较诧异。呃，因为按照通常的理解呢，对于此类过失犯罪的案件，是要承担的是这个主要或者是全部责任，那么才会被追究刑事责任的。那我们呢？实际上从这个案件发生以后，我们也仔细的去回顾了相关的法律规定。那么我们就注意到，其实，在公安机关的立案追诉标准里面，是没有规定医生的责任要不要主责或者全责的，是没有这个规定的
0: 。刑委会副主任张乾来律师
2: ，我们可以看一下这个法条啊，它是属于医务人员由于严重不负责任，上面并没有明确。那到底医务人员承担什么责任？这是一个。第二一个来说，院方承担的次要责任，并不代表，或者是不能够等同于医生他就负次要责任。对于这个医务人员他的严重不负责任，与这个院方承担主要或者次要或者全部，我认为是没有
3: 必然的关系。行委会主任倪传周律师。怎么理解严重不负责任？我觉得这个里面的理解，跟我们一事法相关的理解，应该来说它有截然的不同。但是有一个好处，我们现在能够理解的比较通透的好处，就是公安机关和检察院，也就是说曾经列举了以下的几种情况，叫做严重不负责任的情况。第一个，擅离职守；第二，无正当理由拒绝给。危及就诊人员实行必要的医疗救治。第三，未经批准擅自开展实验性医疗的；第四，严重违反查对复制制度的；第五，严重未经批准使用的药品；第六，严重违反法律法规和严明确规定的就诊技术规范和常规的；第七，其他严重不负责任的情形。那我们进行解读。第七个，其他严重不负责任的情形。我们刑法学很简单，其他严重不负责任的问题，侧重的是讲。与上述六种情况相当的情况，叫做其他严重不负责任的，这个叫相当性原则。那么一至五的讲讲起的内容，基本上是我用一句粗俗的话来讲，基本上是憨包都应当知道做的事情，而他不做事情，所以我要把严重解读为憨包行为，也就是说，普通常人都能够注意到的问题，他不去注意，这种才叫做严重。当然，这个是文艺解释，或者是字面的解释，或者是我们脱离了医事法的解释，啊，那么第六，严重违反国家法律法规和明确规定的诊疗技术规范和常规的，这个叫医事法的解读，这个层面就比一至五的层面要高一些。我们必须要进行说明的是，它的七个方面的情形，加上我们医事法所规定的情形。我们认为，跟我们的刑法意义上的规定还要有所不同。它的一套规定完全可以不适用我们一事法所规定的情形。如果我们把所谓的造成二级伤残，不是造成了二级医疗事故、三级医疗事故或者一级医疗事故，就等同于我们应当承担刑事责任的标准，这是严重的错误。我们的刑法具有后盾。法。他要求的原则远远的高于我们医事法的原则，完全不能把我们的三级、二级、一级等同于我们应当承担刑事责任的标准。再下一个问题，那就是重中之重的特大性的问题，就是叫做刑法的因果关系问题。如果是医务人员严重不负责任，本来你的只是胳膊上要锯了，结果他把你腿锯了。那这种叫积极的作为的行为，也就是说他积极作为是一个大的方面。第二个是他积极的，他是消极的不作为是一个什么样的问题？第三个他极不积极其的作为又不消极的作为，他又是一个什么样的问题？以及又作为又不作为又不作为又作为，做做不做不做又做，那这种行为怎么理解的问题？以及外界的因素，这个人的身体体质怎么样的问题？那有的人出其不意的医务人员，他把你的人倒过来抖两下，你就可能好了。如果是个常规的治疗，我都按照规范议程做了，那可能就人死了。那这个东西要怎么界定的问题？再下一个问题，就是我们的这个技术的水平怎么样的问题。我们刑法上的因果关系跟我们医务的因果关系，到底会发生如何的碰撞？这里面就形成了。核心核心中的问题，金尚江律师。那么，我从一个呃医疗律师，但我不是医生啊
2: 的角度，我普我先呃给大家分享一下我怎么理解的。用这个甲甲氨蝶呤肯定是对患者是有很大的副作用的。这个副作用用完以后，呃，没有进行关注，也没有对他的血药浓度进行检测，最后呢，导致呢。最终的血药浓度过高，导致患者出现全身不良反应，难以耐受死亡。实际上，用这个甲氨蝶呤是对的，但是去救他用甲氨蝶呤去救他的同时呢，本身甲氨蝶呤是有副作用的，对这个副作用你没有采取监控，你没有采取对症的一些缓解或者治疗的一些措施，存在明显的过错，该过错与死亡结果之间存在因果关系。鉴定机构认定第一医院。过错参与度为次要原因力。鉴于林某所患白皮病本身即属高危组，本院综合全案各方因素，判了百分之四十的责任。那么，在你的用药没问题，你对用药以后的措施，你不符合诊疗规范。因春节放假需要浓度无法复查，可以判断：第一，你医院和医生知道应当复查需要浓度；第二，需要浓度按照诊疗规范应当复查，知道有这个诊疗原则，你有这个水平，你没有做，没有做的原因是什么？因春节放假，是不是因春节放假就一定不能做呢？到底就是那两天医院的那个需要。检测的那个科室有没有开门，或者他应不应当开门？应当开他没有开，这是一个问题啊。那就涉及到管理问题。还有一个问题是什么呢？因春节放假，徐亚龙就无法复查，无法复查，可能在你们医院查不了，在厦门的其他医院能不能查呢？哎，可以换一个地方来查吗？还透露出一个问题来，如果他说了这个是真话。需要浓度无法复查，那是医院的管理问题。那我医生我没办法，是不是？我医生我科室不开门我查不了。但换一个角度，你医生有没有告知义务啊？你们医院查不了，你能不能告到告知他的其他医院去查一查呀？所以这个问题一定是争议一个的焦点
0: 。倪传周律师
3: ，我认为如果说是次要责任或者百分之四十情况下。打死都不达到,到同等责任嘛，都根本就没得到一比一百分之五十状态，你怎么可能叫严重不负责任啊？我认为有因有民事上的因果关系，并不代表有刑法上的因果关系。如果任何一个有民事上的因果关系都要等同于刑法上的因果关系，我的妈呀，那这个世界上全部用刑法就代替就完了，就不需要用民事了嘛？民事的因果关系跟刑法的因果关系完全是不同的因果关系。这是第二句话，第三句话，我今天得到了一种判例，我认为刑法上的医疗事故罪的判例叫做什么叫严重不负责任，我自己总结出来的判例，就是憨包原则，他错了，该承担责任，该承担民事，医院该承担民事责任，医医院该承担行政处罚责任，医生该处罚他的职业水准的问题，但是。我认为他只要是尽心尽力在救治一个病人的行为，我觉得他都是正当行为。第四个，呃，我想说的是，我们既然有民事责任、有行政责任，后面才有一个刑法责任，那我认为还是要有梯度的问题，还是要有未接的问题。用民事能够解决的问题，用行政能够解决的问题，为什么要用刑事来解决？紧接着第五个问题来了，我们刑法也讲究常情、常识、常理。如果我们的医务人员在这样的常情、常识、常理中间都不敢去做，稍微多一点少一点多一点少一点儿，那就完全困住了我们医务人员的手脚。我们医务人员还去做啥呀？千个人有千种病，千种人有千种体质，千种人有千种样式。我甚至都要推翻。如果讲形式的话，我一定要推翻所谓的医疗常规和、就是、医疗规程的问题。医疗规程可以在民事和行政范围内考虑，在刑法意义上，你就不要给我考虑这个问题。不然的话，中国的医学怎么发达？我们现在用的都是西西方的，西方这一套严格意义上的，它也有错误嘛。我们农村的医生，水平高的医生，都是把人倒过来抖一抖都好的。我们常规的都是啊，先做个抽个血，先验个料，花了多少钱了，到最后病情也耽搁了。那你说啊、哦，这个就没医疗事故了？所以为了医疗的发展，我觉得是这样的
0: 。常委会秘书处专员陈荣娟律师。
4: 在这个概述里面的话，我们无法推测它具体里面就是案子里面它有些什么细节。但是我在嗯这个里面我注意到一个细节的，呃，好像刚刚在介绍的时候说是这个民事判决两个月以后，呃，然后他当事人才向公安机关做了一个举报。那么为什么的话是在当就是、说两个月以后，当事人才向公安机关做了一个举报，是有他自身的一个原因的。不是说每一个医疗事故的医生都会被举报了，然后去追追究这个医疗事故责任罪，那么是为什么呢？要么就是因为医院他的一个原因达不到家属他的赔偿要求，要么就是医生他本身的态度问题啊，可能他在里面呢他本身就已经有一些不符合规范的一些操作，然后他在对待病人或者对待病人家属的时候，是不是态度？因为里面有很多具体细节，他要定这个严重不负责任的话，除了刚刚说的那一些以外，他还有一些其他的情况。会不会医生和患者产生了一种很严重的矛盾和冲突？医患矛盾冲突越严重，然后这个医院已经担责了，按理说事情应该是了结了。但是为什么当事人他不愿意把这个事儿了了呢？这可能的话，我们要追究到具体案情里面，是不是医生他本身的态度也有问题？然后本身的态度有了问题之后，又到了这个案子里面的话，刑事案件他开偷他开工没有回头箭，他立了案之后他必定要走下去，整个程序的话他就要往下推，再加上他是一个在整个全国非常有影响的案件，他也不可能随随便便轻而易举的就在某个阶段了结了，他只能往前推着走到最后的话，只能以法院判决的形式来了了结了这个案件。这里面的严重不负责任，我认为啊，医生的态度也是很有问题的，因为有现在很多医疗案件的话，死人的呀，各种各样的呃重大伤残啊，这种残疾的情形都很多。就是医患矛盾得到根本的解决了之后，他是不会追究医生的刑事责任的。我认为的话，这一点的话，呃，可能要反向的去找一找，这个医生是不是在对待整个问题的时候，他的态度是有一个呃基本的一个一个问题的。金尚江律师。
2: 请看这一句哈：擅自将第四疗程的医疗方案提前至第三疗程，在没有得到检验机构检验报告，这就涉及到对他的一个血液浓度的，刚才的需要浓度的一个检测，又盲目的使用了甲氨蝶呤，在春节放假期间未安排足够的负责任的医生进行诊治，说他个人态度懈怠啊，这个是患方的民事起诉状，医院辩称他被告。诊断明确，治疗方案符合诊疗常规，你就可以看到，在整个案件当中，医院的态度，实际上他是，呃，对他的诊疗过失，他是不认可的，啊，我觉得我们医师啊，这这个这群人非常不容易，就是他的一个初初心是好的，救人吧，救人救人把自己救成了犯人，多恐怖啊！所以我们这个社会啊，这个法律也好。我们的这个群体啊，媒体也、啊、好，要对这个医疗界，对我们的医师有适度的宽容。当然，也有害群之马，该树典型的时候树典型，呃，该宽容的时候要宽容
0: 。我们的祖先对于一名好医生早有定义：财不是先者不可以为医，德不近佛者不可以为医。在《有效的医疗》这本书里边提到，医学在某些医生那里成了技术记忆的比赛。催生出大量无效的过度的治疗，但医学之初心是治病救人，是爱，是慈悲。在疾病诊疗的过程当中，缺乏温暖，少了对病人的爱与怜悯，必然降低病人对医生的信任和尊重，影响疗效。有效的治疗有时真的和技术没有太大的关系，关键在于医生在不在意这个病人。由此可见，解决医患矛盾的根本是重新建立起病人对医生的信任，而这种信任尤其需要医生的人心。好，在这里再一次感谢云南天外天律师事务所的各位律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4八二7四六七。